0: Привет. Это подкаст «Как устроены медиа». Его ведущие Алексей Березовой
1: и Тимур Тукаев.
0: Мы изучаем российские медиа, приглашаем их руководителей и расспрашиваем про производство и дистрибуцию контента, про аналитику, про монетизацию, о том, как они себя чувствуют и как планируют развиваться. Сегодня наш гость Надя Попудоглова, главный редактор журнала «Мел». Привет, Надя. Привет. Привет. Надя, расскажи, пожалуйста, для тех, кто не читает «Мел» или не слышал об этом издании, что это за журнал, для чего он существует на «Белом свете».
2: МЕЛ — это медиаобразование и воспитание детей. То есть мы рассказываем родителям обо всем, что связано так или иначе с детьми от э, их рождения. И лет до 16-18, когда родители сдают детей в ВУЗы, и дальше, собственно, родительский интерес становится очень расфокусированным, ну и мы им больше не нужны. Вот, собственно, наша основная такая задача, поэтому понятно, с кем мы разговариваем. В основном мы разговариваем с женщинами в возрасте 25-45 25-45 лет, и это 70% нашей аудитории. Все остальное — это мужчина, которым мы очень рады и удивляемся каждый раз, что они тоже продолжают нас читать. И в отличие от многих таких центрированных медиа, которые похожи на нас тематически, мы работаем в первую очередь на регионы. То есть у нас, конечно, большая доля Москвы, там это 10%, но в остальном дальше идет такое прям четкое размазывание по регионам, там, ну, то есть на город там. 1,2%, 1,2%, 1,2%, 1,2%. То есть мы закрываем всю Россию от Калининграда до Владивостока и обратно. Вот так
0: вот. Круто. Слушай, то, о чем ты говоришь, очень хорошо мячится с нашим последним, так сказать, пунктиком. Мы топим за продуктовый подход в медиа, и очень понятно, кажется, что у вашего журнала есть какая-то сервисная модель. Это кажется или действительно вы понимаете, что вы даете какой-то продукт читателям, какой-то медиапродукт, и с помощью вашего журнала читатели закрывают свои задачи?
2: Ну, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Как бы, чисто продуктово мы так и не смогли перешагнуть через себя. То есть, С момента запуска МЕЛа всю нашу команду преследует мысль, что мы должны запустить еще какой-то прям вот сервис-сервис для аудитории. Мы уже делали несколько неудачных заходов, и мы, собственно, не стесняемся о них говорить. Например, была история, которая называлась «Школы и кружки МЕЛа». Была идея создать агрегатор верифицированных кружков, э агрегатор, рейтинг школ нормальный. Но все споткнулось о том, что а, во-первых, верификация здесь очень относительная, б, никакого внятного рейтинга в системе российских школ сделать невозможно, потому что для этого просто не хватает данных. Но с тех пор мы продолжаем думать, что еще мы можем придумать, и каждый год что-нибудь придумываем. Но с точки зрения того, как мы работаем, да, наша задача максимально плотно упаковать пользователю ответ на его вопрос. То есть мы не общественно-политическое медиа, как вот в классическом понимании этого слова, хотя мы касаемся тем, которые связаны с образованием и воспитанием в законодательстве и так далее. Но главная наша задача сделать так, чтобы пользователь, который ввел запрос в Гугле, получил в первой строчке выдачи мел, и чтобы это был нормальный ответ, а не совет «помедитируйте, у вашего ребенка будут пятерки».
0: Слушай, ну получается.
2: Как бы я думаю, что все получается. Мы вот буквально... Да, в отличие от других медиа, мы еще немножечко как бы... Ну как, нет, мы пока не наступил вот текущий какой-то кризисный момент, очень много внимания уделяли тому, чтобы пользователю было удобно. То есть имел там обвешен буквально всякими разными событиями. Мы проверяем каждую гипотезу вместе с разработкой, смотрим, что пользователи делают, что им нравится, что не нравится. Мы вот повесили сейчас технические, ну, автоматизированные. Раньше мы собирали вопросы пользователей в ручном режиме. Две недели назад мы навесили бокс, который позволяет пользователю быстро отправлять нам свои вопросы. И, в общем, гипотеза была, что мы будем в неделю получать вопросов 20. За первую неделю мы получили 170, и сейчас немножко так сидим и думаем, что нам со всем этим делать, потому что редакция маленькая.
0: Не открутить ли блок обратно?
2: Э, ну, пока мы решили просто притормозить, мы, у нас там была, ну как, в продуктовом ганте была программа, типа, как мы будем его промоутировать, потому что сейчас мы его выкатили просто тихо, просто в, в некоторых текстах он появляется. И дальше должно было быть масштабная промо, там всякие фуллскрины, партнерские активации, тра-та-та, вот сейчас мы это притормозили, потому что нужно понять, что сперва делать с тем, что происходит сейчас без всякого промо.
0: Слушай, это замечательно. И, знаешь, честно, вот говоря, есть все-таки ощущение, что у вас достаточно сформированный медиапродукт, я читатель вашего журнала нечастый, но регулярный, я иногда почитываю журнал, и мой путь – это два способа попадания на журнал. Либо я гуглю действительно вопрос и попадаю из поиска в статью, либо мне в Фейсбуке, значит, меня что-то триггерит из ваших заголовков, и я перехожу из запрещенной в Российской Федерации значит, экстремистской сети – на незапрещенный и разрешенный и прекрасный журнал Мел и читаю там что-то, что мне кажется важным. Я в связи с этим хотел спросить, вернее не спросить, а как-то поделиться ощущением, что все-таки есть ощущение, что медиапродукт сформирован. И прикольно, что вы для себя, как ты говоришь, эту формулировку не вербализировали, то есть у вас нет ее в законченном виде. Но ощущение, что вы даете медиапродукт, есть, что этот э, все-таки помощник. В сложных ситуациях, это помощник в ситуациях, связанных с учебой, воспитанием, построением взаимоотношений, и, в общем-то, это тот ресурс, который... Читатель, подобный мне, держит в уме, когда он думает, где бы ему посмотреть ответы вот на эти вопросы. Так что прикольно.
2: Слушай, ну да, если как бы говорить, что это медиапродукт, именно медиапродукт, да, как бы если говорить в широком смысле диджитал-продукт, вот почему я сказала, что мы так себя не воспринимаем, то нет. Но как бы, как медиа, да, тут ну я соглашусь, why угу.
0: Слушай, а вот у вас есть же там блоги компаний, вот они как-то промоутируют свои там сервисы, продукты.
2: Ну, блог-компания компании это сугубо коммерческий продукт. У нас, как бы, традиционная рекламная модель для всех, мне кажется, для базовых российских медиа мы продаем, как бы, медиапродукты внутренние и внешние. Ну, и там есть еще программатик, баннерка, ну, все остальные типы базовые, которые все, мне кажется, и так уже знают. Вот. Корпоративные блоги – это базовый коммерческий продукт. Другое дело, что как бы у нас был выбор, можно было пойти по лайтовому пути размещать пресс-релизы. Мы очень не любим эту форму и вообще... Я как бы горжусь тем, что на меле не размещаются пресс релизы нигде. Ни в новостях, ни в каком-нибудь подвале, ничего такого у нас нет. Потому что пресс-релиз релиз это отрыжка медиапроизводства. Это просто отрыжка. Извините. Ну, просто пресс релиз как бы конечной аудитории неприятен. Неинтересен. эта форма, которая была придумана, чтобы пиарщики общались с журналистами. И то, что пресс-релиз просочился как форма общения с аудиторией, это порочная практика, ленивая редакция. Поэтому блог компании у нас как бы копирается отдельно, и есть специальный редактор, который как бы помогает компаниям выбрать нормальные темы. И мы стараемся все-таки, когда мы видим какое-нибудь злостное отношение к нашей аудитории, ну, то есть, типа, нам не нравится все, что вы нам предложили, мы будем писать на свои темы, но здесь мы... Как бы стараемся с компанией очень долго вести диалог и объяснять ей, что у нас все-таки общие интересы. Их задача продвинуть свой продукт, а наша задача сделать так, чтобы это продвижение было эффективным. И тут мы лучше, чем они, разбираемся, как и что делать. Ну, если честно, у нас норм клиенты, и, как правило, ну я могу пересчитать по пальцам случаи, когда у нас были сложности во взаимопонимании. Вспомнила одну историю, но мне кажется, в нынешнем политическом контексте ее лучше не рассказывать.
0: А У меня как раз был такой вопрос, вот перед тем, как Тимур про контент тебя поспрашивает, я хотел спросить, не было ли каких-нибудь случаев, когда человек из поиска, может быть, натыкался на какую-нибудь статью, она вот от компании, там какая-нибудь чушь или там, ну, что-нибудь подрывное такое?
2: Да нет, вообще нет, у нас как бы, на самом деле, во-первых...
0: Или у вас модерация,
2: или... нет Блог случайный вообще туда не может попасть. То есть все, что попадает в раздел блоги, то, что, видимо, в меле, это то, что прошло через специального редактора-модератора. То есть бывают просто, к сожалению, иногда контентно сложно вытянуть даже вот ну... Бывают блоги, которые я для себя маркирую как плейн, слишком простые, слишком скучные. Ну, к сожалению, это бывает, да. Мы стараемся все равно делать их лучше. Но в целом я бы сказала, что у нас на нашу, ну, условно, нативную и около нативную рекламу пользователи реагируют всегда нормально. Обычно людей бесит всплывающий видеобаннер, но это будет во все времена и всегда. А мы не можем от него отказаться, потому что, ну, как бы, на что тогда редакции кормить?
1: Давай теперь попробуем про контент немножко Вот скажи, ну ты говорила, что вы не общественно-политическое в классическом смысле, да, СМИ Но можешь рассказать, какие вообще у вас рубрики существуют, как они устроены? Ну, например, потому что я видел, что у вас висит статья сейчас про посадку ректора То есть как вы для себя разбиваете по рубрикам контент? Вводите ли новые, убираете ли старые? Как вот это все происходит?
2: Ну, с точки зрения вообще базового рубрикатора, там намели дофига рубрик. Сделано это в основном, чтобы мы могли четче собирать статистику, смотреть за пользовательским интересом. То есть у нас есть человек, который называется аналитик. До сих пор, как ни странно. И мы его не сократили с началом тоже кризисных времен. И он очень активно этим пользуется. Он все анализирует. Он В общем, следит за всем, что происходит, и делает определенные контентные гипотезы. С точки зрения того, как мы вообще формируем контент, ну, у нас есть несколько базовых принципов. Во-первых, то, что как раз нам говорит наш аналитик. Он следит и за поисковыми запросами, и за трендами, и за всем, что можно вообще так или иначе измерить в контенте в интернете. Во-вторых, ну как бы у нас есть очень прозрачная цикличная история производства контента. Мы знаем, что в мае все будут читать про ЕГЭ, в августе все будут собирать детей в школу, ну и дальше тут цикл тоже понятный. Что касается именно вот текстов, которые выпадают из каких-то базовых циклов, которые очень просто сформировать для себя, здесь мы руководствуемся а принципами редакции, б общественным интересом. То есть, например, история с тем, что ректор крупнейшего российского вуза сейчас является обвиняемым по делу в хищении в особо крупном размере, это, естественно, напрямую повлияет на жизнь этого самого крупнейшего российского гуманитарного вуза. Плюс ко всему, это один из немногих вузов, который, например, реализовывал в России программу образования Liberal Arts. Сейчас она тоже, по сути, нивелируется и вливается просто в их широкий бакалавриат. И это тоже изменение, которое касается системы образования. Оно касается детей, которые собирались туда идти. Оно касается родителей. То есть нам важно, чтобы то, о чем мы пишем, так или иначе касалось наших кор тем. Например, мы, естественно, писали, пишем о зарплатах педагогов. Но было бы странно, если бы мы об этом не писали. Естественно, мы пишем о всяких историях типа танцев, в которых некие люди с тяжелым прошлым увидели гей-пропаганду в Екатеринбургской гимназии, потому что это повлияет на жизнь этой лучшей гимназии, этого прекрасного города. Это повлияет на детей, на родителей, на педагогов. И мы Таким образом фильтруем общий вот этот поток общественно-политических тем и выбираем то, что считаем знаковым и влияющим или показывающим людям, как может меняться, развиваться и так далее, система образования. И система воспитания тоже в образовании. Угу. А если возвращаться к рубрикатору, то есть ли у вас какие-то прям четко
1: прописанные рубрики? Или вы просто вот руководствуясь каким-то принципами?
2: Нет, конечно, нет-нет-нет. У нас есть там здоровье, у, у нас есть как бы базового, во-первых, деление на, по возрастам. Как бы есть такой один рубрикатор, где мы даем пользователю возможность сразу зайти в тот сегмент, который его интересует, потому что понятно, что интересы родителя ребенка двух лет и родители ребенка 15 лет прям диаметрально противоположны, и мешать их в одну кучу было бы негуманно по отношению к читателю. Плюс ко всему у нас есть рубрики, связанные напрямую с образованием, напрямую с воспитанием. Внутри есть подрубрики. Кто хочет читать про психологию, увидит там подрубрикатор психологии. Кто хочет читать про здоровье, пойдет в здоровье. Тот, кто хочет интересуется школой и детсадом, могут напрямую зайти в эти рубрики. Ну и плюс у нас есть развлекательный сегмент, который мы постоянно пушим. У нас мы как бы конвейерный производитель тестов, кроссвордов, причем у нас там дикое количество типов тестов и всего остального. То есть мы в каком-то смысле такой сумасшедший басфит, как бы, но... При этом мы стараемся, чтобы все это тоже было сопряжено с нашими темами. То есть э, проверь, какой ты родитель. Проверь, знаешь ли ты, чем отличается ветрянка от разиола, Посмотри, какой ты смешарик. Э, любимый тест, кстати, детей младше 18 на меле всех времен, который был пройден дикое количество раз. Для тех, кто чуть старше, мы вот выпустили в январе кроссворды. И вот они у нас разгадывают кроссворды. Но на самом деле аудитория кроссвордов, мы сначала думали, что это будет 35+ оказалось, что там в том числе есть, например, дети младше 18, ну условно дети, а аудитория младше 18, они тоже проходят эти кроссворды. В общем, нет, рубрикатор такой, что пользователь мог, если уж он оказался на главной странице или если уж он на внутренней странице хочет пальцем в наш этот самый сэндвич рубрикатора, чтобы там все было прозрачно. Но просто такое пользовательское потребление мы держим в голове примерно на третьем месте, потому что главное наше потребление это вот этот вот вход случайного пользователя. И здесь важнее не то, что у тебя в рубрикаторе, а важнее то, чем у тебя обвешен текст, насколько ты обеспечил случайному пользователю второй клик, третий клик или 8 минут пребывания на сайте, если речь идет о развлекательном сегменте.
1: Вот это, кстати, интересная тема про обвес текста, да, чем вы его обвешиваете. Расскажи, как у вас эта штука устроена, то есть чем вы его реально обвешиваете, какими принципами здесь руководствуетесь и что работает, а что
2: проверяли, например. Думали, что будет работать, оно не сработало. Но вот как раз вот эти все обвесы нашим же собственным контентом внутренние, мы сначала шли по стандартному пути, то есть мы использовали автоматизированные системы, там у нас и Relab стояла, его аналоги, и там был очень низкий постоянный CTR, то есть уровень переходов был низкий. Мы как бы решили, что мы немножко напряжемся, и как раз продуктово сделали систему того, чтобы сами редакторы могли обвешивать релевантными текстами с высокой проходимостью исходный текст. Сделали АБ, поняли, что это действительно работает лучше любого релапа, к сожалению. Очень хочется, чтобы искусственный интеллект решал за тебя, но он э, до сих пор как бы, ну это как... э обычный разговор с Алисой. Алиса, скажи мне что-нибудь про рыбалку. Она читает тебе первую строчку поиска. Нет, к сожалению, люди так не любят. Поэтому приходится обвешивать руками. Ну и параллельно есть всякие там куча разных возможных боксов, которые мы можем внедрить. Но тут тоже решает не искусственный интеллект, тут решает редактор. какими вот эти боксы, в каком месте текста они встанут. А поскольку мы тоже собираем много аналитики по тому, как пользователь взаимодействует с текстом, вот над нами все смеются, но мы как бы очень активно пользуемся веб-визором в Яндекс.Метрике и смотрим по веб-визору просто пользовательский опыт. Особенно, например, если мы видим на каком-то массиве текстов, что там низкая дочитка, мы идем в веб-визор, ищем эти тексты и смотрим, что там пошло не так. Может быть, там как раз сбавила реклама, а может быть, мы повесили какой-нибудь уродский большой блок и пользователю он не нравится, и больше мы так не будем поступать. То есть здесь все-таки важно, чтобы было какое-то человеческое отношение, умноженное на то, что человек умеет пользоваться элементарными метрическими инструментами, а у нас в редакции умеют ими пользоваться все абсолютно. Вот. И плюс ко всему, ну, наши редакторы очень хорошо разбираются в своей теме, поэтому они умеют сделать так, чтобы второй клик как бы был максимально эффективным, то есть чтобы повышать постоянность CTR любого блока, который мы добавляем к тексту. А расскажи, вот, ну, если дальше эту тему копать,
1: вот эти вот другие статьи, на которые человек может перейти, по вашему опыту, где выгодно размещать, то есть в начале, в середине, в первой половине, во второй половине, в конце, сбоку, то есть какие места прям топовые для этого?
2: Слушайте, но ну, есть общее правило, как можно взять начало и середину, но ты тогда снишь себе дочитку с высокой степенью вероятности. У тебя просто пользователь вдруг уйдет на более интересный текст, и ты понишь дочитку. Мы ставим их базово как бы... Ну, у нас есть стандартные гиперы, которые мы вшиваем в сам текст, просто чтобы, там, ну, чтобы обеспечить массив кросылок ссылок который нужен любому ресурсу. Но самый эффективный блок у нас по-прежнему... Тут вообще со времен, когда я начинала работать, 20 лет назад ничего не случилось. Это строчки в конце текста. То есть твоя задача – дотащить все-таки пользователя до конца. И вот это, кстати, хороший вызов, как это сделать, особенно на лонгах, потому что ну, мы ушли, в принципе, от практики лонгридов. У нас лонгрид — это уже от 15 тысяч знаков и выше. Мы стараемся такое делать по минимуму. У нашего пользователя нет столько времени. Но, тем не менее, даже на лонгах нам удается затащить пользователя на эти ссылки. Так что, в принципе... Мне кажется, тоже все решается экспериментально. Главное, не делать это, как делают многие общественно-политические региональные медиа вот просто суперполитическая практика. Я когда вижу, я покрываюсь сыпью. Например, новости о каком-нибудь происшествии, да, а в конце, ну, вот там, типа, условно где-нибудь, в Екатеринбурге люди спасли утят из ливневки. И потом идет такое: А еще в Новосибирске машина врезалась в столб. Вот это вот. No, never. Это надо забыть. Это вот есть и паразитический рекомендательный сегмент. Вот он выглядит уродски, он бесит пользователей. Я не понимаю, почему люди до сих пор используют эту формулировку «а еще», «а еще», «а еще». Причем это не только какие-то начинающие медиа этим на этом паразитируют. И крупные медиа с большими количествами региональных сайтов, ну, дальше все догадаются, о ком я, если кто-то внимательно читает медиа.
1: Вот еще одна штука, которая мне очень интересна, это тесты. Как вы выбираете темы для тестов, и как вы их продвигаете вообще? Как у вас получается делать их популярными, посещаемыми? Я так понимаю, из поиска на них не попадают, и они промоутируются где-то внутри вашей контентной экосистемы.
2: Ну, во-первых, как бы Как делать тесты? Тут никто не знает ответ на этот вопрос. Главное, чтобы тесты были разными. Поэтому мы сделали несколько систем тестов. Есть базовые тесты, где там есть правильные и неправильные. Есть весовые тесты. Это как раз формат какой-то смешарик, какой-то учитель в школе, какая-то мама, какой-то папа или какой-то э, российский политик по уровню ошибок, сколько ошибок ты допустишь в своем выступлении. Вот. У нас есть тесты всякие с двигательными элементами и так далее, то есть э, тесты с ползунком они называются, есть э, всякие блоковые тесты с картиночками, ну и есть кроссворды, которые мы для себя все равно относим в эту, ну как бы интерактивный тестовый контент, все равно кроссворды мы тоже с- сюда записываем. Вот. Иногда мы делаем игры, но это бывает редко, поскольку это производство стоит больше денег, но, да, делаем тоже. Но это отдельный вообще продакшн, которым обычно занимается уже даже не наша разработка, чтобы, поскольку сейчас нет ресурса такого большого продуктового, чтобы на потоке это делать. На тесты на самом деле много приходят из поиска, как ни странно, но при этом наш пользователь уже привык заточен как бы на то, чтобы проходить тесты в из социальных сетей. То есть люди уже привыкли, что Мел дает им тест, который им нравится проходить, и каждый раз, когда ты выбрасываешь тест «Свободное плавание», он сам по себе заходит. У нас есть канал специальный для промоутирования тестов в Вайбере. Он называется типа, ну, как-то я хотела, чтобы это называлось «Hack your brain», это условное «Проверь себя», кажется. А, нет, «Тест дня» он называется. Вот в у него там, по-моему, 20 тысяч подписчиков у этого канала, и он прекрасно генерит переходы. Причем мы никак не продвигали его с помощью там, ресурсов Вайбера или наших ресурсов. Это просто органически рожденный канал. В телеге он тоже есть. Но телега, она все-таки для такого вот это вот московского, и не только московского ну как бы такая рафинированная аудитория, ну, и определенное количество сумасшедших ботов. Вот. А наши тесты все-таки для вот этой самой женщины, которая едет в автобусе с работы за ребенком в школу и пользуется в том числе Viber. Viber как бы второй популярности после WhatsApp, Messenger в регионах. И тут она видит наш тест, и для нее это прекрасный отдых вечером, что-то немножечко как-то себя развлечь, поддержать. Но из поиска на них идет очень большой поток. Плюс ко всему у них очень хорошая поисковая накопленная уже база, ну, как бы тецовая база, то есть то, что мы являемся производителями тестов. Ну, и тесты великолепно всегда заходят через агрегаторы. Правда, с Яндекс.Дзеном мы можем сказать «прости-прощай», как бы это агрегатор, который, мне кажется, медиа больше не интересен. Но мы плотно работаем с Google Discover, и вот это огонь. Спасибо, что Google Discover до сих пор с нами работает. Надеюсь, так и будет. Вот, в общем, с тестами, а как выбирать темы? Ну, тут все очень просто. Во-первых, можно брать те же поисковые запросы, и на основе поискового запроса очень легко сделать тест. Можно брать события, на основе событий делать тест. Можно брать э, аналитику свою за квартал, смотреть на нее и извлекать оттуда темы для тестов, какие статьи были популярнее всего. Дальше это очень легко перевести в интерактив. Ну и плюс ко всему у нас есть отдельный сегмент. Это тесты по грамотности русский язык. Они популярны язык, их даже используют педагоги в школах иногда. Мы очень гордимся вообще, что у нас есть отдельный вот этот раздел «Грамотность», потому что и наши карточки, и тесты стали таким хорошим... Стандарт. У нас даже сейчас выйдет книга по грамотности. Мы ее начали делать, кажется, три года назад с Альпиной. Вот сейчас она докатывается наконец до того, чтобы в сентябре появиться на прилавках. Но ну, книга это, конечно, такое просто вишенка на торте. А вот тесты по грамотности это поезд, который едет постоянно, с одной скоростью, и эта скорость нас радует. А расскажи еще про форматы,
1: то есть частично ты говорила уже тесты, кроссворды, есть, есть ли у вас какие-то видеоформаты, может быть аудиоформаты, подкасты и вот в текстовых материалах какие
2: вы форматы для себя выделяете? А, ну, с текстами на самом деле тут все очень просто. У нас есть формат карточек, такой же, как, ну, вот этот вот отраслевой формат, я думаю. То есть это короткое объяснение чего-то в рамках, там, визуальной карточки или визуальной карточки плюс текст. У нас есть формат вопроса-ответа. Это когда, собственно, то, о чем я говорила, когда есть некий вопрос, есть некий ответ на него. Это middle формат. У нас есть формат разбор, но это прям классический. Тут, мне кажется, даже не очень интересно все эти форматы. Мы все знаем, они, ну, особо не меняются. Есть прикольная, прикольная штука, которую мы очень любим. это те самые подкасты. У нас есть подкаст, какой-то такой он стал бенчмарком прям для всех, кто занимается подростками. Это подкаст «Мелтинс», где мы разговаривали с подростками о том, как они видят окружающий их мир. Причем мы сознательно здесь не брали никаких экспертов, потому что вот есть ну, я сама ненавижу... Я сейчас слушаю подкасты, но подкасты в формате два человека о чем-то разговаривают или взрослые разговаривают с, о чем-то с подростками. какой эксперт-психолог разговаривает с подростками. Это ужасная нутнота. Ну, прям невозможно. Вот. Поэтому мы решили, что наши ведущие не будут вообще ничего понимать. Это просто рандомные люди, прекрасные рандомные люди, которых мы любим. Вот. И они дают подросткам свободу говорить о том, о чем они хотят. У нас есть... Мы запустили в прошлом году и супером довольная формат короткий Подкаста он называется Я только спросить, но ну, я думаю, все, кто стоял в очереди в поликлинику, знают этот вопрос,
1: и все, кто работал в полиндроме, теперь тоже.
2: Вот, но так или иначе, это 5 минут максимум 10-минутный подкаст. И этот подкаст оказался такой для нас. Слово «бомба» в последнее время стало очень негативно, а я никак не могу найти ему замену. Ну, короче, это был прекрасный и неожиданный успех, потому что мы его промоутировали через фуллскрин на «Меле», И а он набрал там миллионы прослушиваний рекордные в рекордные сроки, тоже без какого-либо дополнительного промо. Сейчас я даже вот я простите, уже месяц в отпуске, поэтому я не скажу точно статистику и вообще как-то расслабилась на тему этого подкаста. Но у него было сейчас уже больше 7 миллионов прослушиваний в последнее время суммарно. И самое удивительное, что люди, прослушав один выпуск, слушают с ним как минимум два или три. Ну, потому что это короткий формат, и мы стараемся делать так, чтобы они тоже хорошо мычились. То есть если человек слушает подкаст про «Почему ребенок ковыряет в носу», мы примерно понимаем, что речь идет о ребенке там 5-6 лет. И дальше мы подсовываем 2 три подкаста на те же темы, которые связаны с детьми 5-6 лет, и люди их слушают, и для нас это прям такое очень приятное открытие, что в итоге мы выводим это на тайминг в те же самые полчаса, ну и плюс этот подкаст очень хорошо продается, а я за то, чтобы все-таки продавать все, что ты производишь, потому что производить в стол почетно, но люди будут голодать. У нас есть видеоформаты, но мы гоним только а-ля TikTok и только поневоле. Если бы у нас был выбор, мы бы не делали, потому что это дополнительный кост. У нас, нет своего, у нас свой продакшн подкастов, но у нас нет своего продакшна видео. И видео для нас такой формат просто, чтобы поддерживать охваты в соцсетях и, опять же, развлекать пользователей. Там, дистрибутируем мы их и в Пинтерест, и в Инсту, запрещенная в России экстремистскую соцсеть, и кусками в Телегу, кусками в Вайбер. Ну, то есть это такое... Вообще у нас есть принцип, что весь контент, который мы произвели, должен быть максимально переложен во все наши каналы дистрибуции. Если это не удается делать, ну, значит, мы что-то делаем не так, и производство становится дороже и дороже. Чтобы вы понимали, у нас очень суровый генеральный директор, она считает, ну, как бы прям по копейке, сколько что стоит, сколько сил. Ну, В общем, у нас рассчитана стоимость любой контентной единицы, и особенно в кризисные времена жестко следим за тем, чтобы эта стоимость не превышала наши возможности и не ставила нас в минусовые сложные ситуации. Замечательно.
0: Надь, давай тогда перейдем к монетизации. Если это не коммерческая тайна, ответь, ваши медиа рентабельна?
2: Короче, в прошлом году и в позапрошлом году мы отбивались в ноль. Я считаю, что для медиа это хороший показатель, потому что тоже вот я 20 лет работаю, 20 лет вижу медиа, которые работают в убыток. Если ты как бы в ноль отработал, все получили зарплаты вовремя, все обязательные необязательные платежи были проведены вовремя, и у тебя даже что-то немножко осталось на то, чтобы порадовать кого-то и чем-то. Я считаю, что задача выполнена. В этом году, естественно, мы, как и многие, наверное, пока в минусе. Ну, потому что рынок стоит уже два месяца, три месяца, четыре месяца. Время становится эпическим. Ну, в общем, рынок, как встал в марте, так он сейчас особо и не отмирает. Но есть, конечно, я не могу сказать, что он полностью остановился, но уровень продаж в разы ниже, чем мы наблюдали на том же периоде прошлого года.
0: Ты имеешь в виду рекламный рынок?
2: Рекламный, да, конечно. Ну, на самом деле была проблема и с рынком программатика, потому что в марте, например, программатика вообще стояла впустую без загрузки. У нас был трафик, но нам нечего было показывать на баннерах, потому что не было заявок на показы. А-ля у вообще ужас. Чуть не умерли.
0: А за счет чего держитесь?
2: Ну, во-первых, у нас есть какая-то определенная подушка. Во-вторых, у нас есть до сих пор поддерживающий наши инвесторы-основатель. То есть если происходит критическая ситуация, но она не должна происходить, это мото всей нашей жизни. Мы можем прийти к нашему инвестору, и он нам помогает. Но это не инвесторская помощь в текущий момент уже, это как бы, ну, кредитная помощь, просто, естественно, мы получаем немножко другие условия, чем если бы мы получили, пошли просто в банк и брали бы кредит. Но это нас очень поддерживает, и мы очень ему благодарны, что несмотря на то, что медиа не оказалась каким-то суперпривлекательным бизнес-процессом, ну, а все работающие в медиа знают, что мы на редкость привлекательны как бизнес-процесс, особенно медиаобразование и воспитание. <смех> вот. он все равно как сохраняет веру в нас и сохраняет поддержку но я должна сказать что вот сейчас как бы я не, ну, не, не хочу говорить что ситуация улучшилась но мы например смогли ее частично выправить за счет дальше тут я уже под да но как бы это Тоже продажи, но продажи немножко в другом сегменте, чем то, что мы привыкли делать. И это агентские продажи. То есть сейчас мы продаем не мел, а мы продаем возможности мела. Производство контента для сторонних заказчиков, производство продукта для сторонних заказчиков. Вот мы сделали продажу нашей издательской системы. Мы ее когда тоже поняли, что жизнь будет немножко другой, это к вопросу про продукт. Мы стали отделять издательскую систему, и, собственно, после того, как сетка перестала работать с Россией, мы стали продавать нашу издательскую систему как замену сетки, и надеемся ее еще распилить на модули, потому что сейчас она у нас не модульная, мы продаем CMS под ключ. Но если мы сможем поделить ее как раз на модули, я буду в это больше верить, чем сейчас. Но я рада, что у нас, по крайней мере, есть какой-то объем продаж, который все равно позволяет конвертировать эти деньги обратно в производство контента и жить как-то более-менее спокойно.
0: Слушай, давай ссылку на ваш продукт. Мы слышали про то, что вы пилите CMS. У нас был такой вопрос. Хорошо, что ты на него ответил мы ссылочку поместим в описание подкаста, и все, у кого есть потребность, придут к вам и, я надеюсь, купят. Потому что, на самом деле, вот один из проектов, который я веду параллельно, мы ввели переговоры с сеткой, ну и какое-то время назад сетка сказала «Ой», мы тоже сказали «Ой», и не нашли, в общем-то, аналогов. И я вот совсем недавно услышал про вас, не успел обратиться, но классно, что вы это делаете. Расскажи, пожалуйста, про инструменты монетизации еще. Что вы используете? Можно просто, так сказать, в виде перечня.
2: Ну, вот как бы есть базовая линейка. Это продажа нативов, промо и всего остального. Есть продажа нетипичного контента. Это продажа видосов, продажа подкастов.
0: А вот здесь поясни, ты имеешь в виду, вы приглашаете спикеров или что ты имеешь в виду под продажей видео и подкастов?
2: Есть куча разных вариантов, Например, если мы говорим про подкасты, это могут быть и джингловые интеграции, это могут быть и спонсорские подкасты. Например, у нас был подкаст «Голос из Ванды», который мы запустили в ковид, где как раз кто-то из наших журналистов общался со всякими прикольными родителями. И в те времена, когда еще компания «Мотель» работала с Россией, компания «Мотель» заказала нам второй сезон этого подкаста целиком. То есть он так или иначе был весь под «Мотель», но при этом мы сохраняли право на выбор контентной темы для подкаста, но эксперты и все остальное, естественно, были приглашенными от «Мотель». То есть мы продаем full спонсорство участие эксперта, джинглы, темы, То есть с подкастами есть очень много разных вариантов того, как ты на самом деле можешь интегрировать клиента. Если говорить про вопрос-ответ, то здесь чаще всего, например, ну вот с коротким форматом, это, конечно же, спонсорский подкаст. То есть мы, например, там с какой-нибудь детской клиникой разбираем какой-нибудь вопрос детского здоровья. Ну вот самый простой, примитивный пример. С видео мы тоже чаще всего продаем как бы... Ну вот пока был ковид, например, мы продавали пачками эфира в Инсте. Сейчас мы точно так же продаем видео, продаем совместные какие-то По-прежнему иногда делаем эфиры, ну и да, и продаем целиком как бы просто спонсированные э, клиентам видеоролики. Э, При этом они на самом деле как бы в принципе нас тоже неплохо собирают, потому что мы стараемся их встраивать в стилистику. Мы никогда не берем ролик клиента и не продаем его нашим пользователям. То есть пойдет наша актриса тикточная и отыграет то, что хочет клиент. Так, потом мы продаем производство контента, мы производим контент для самых разных внешних заказчиков, как правило, это тоже люди, которые занимаются образованием и воспитанием.
0: А может примеры привести?
2: Слушай, ну, например, мы производили под ключ первый номер журнала ⁇ Семья и школа ⁇ который вот возобновили выпуск в прошлом году. А, вот у нас был офигенный проект, да, где мы производили контент для Министерства культуры. Это, кстати, был проект, который был только в соцсетях, тем более, что тогда соцсети были не такими, как сейчас, ущербными. Мы работали на всех площадках, во всех форматах. Это были и тексты, и карточки, и видео, и мультики, да, мультики вот мы для них снимали. И все это было про интернет-безопасность для детей. Ну, то есть, что можно, что нельзя делать в соцсетях. Он был супер успешный. Мне кажется, это был единственный рекламный проект на моей памяти, куда нам не пришлось ничего добиться таргетами рекламными, он как-то вирально шел. И до сих пор он существует, везде болтаются эти ролики. Я периодически натыкаюсь на них и думаю, о, какая была классная история. Вот, в общем, это то, чем мы гордимся прям так. У нас была еще очень хороший партнер студия она даже была потом номинирована за эти ролики на несколько анимационных премий. В общем, вот такие, вот такие штуки мы тоже делаем. Для самых разных заказчиков. Тут есть и министерство, и коммерческие клиенты. Для кого-то мы производим, например, контент для корп-сайтов. Ну, это известный бизнес-медиа. Мы нагенерим вам контент, и вы будете счастливы, и все будет хорошо. Чего мне жалко, вот, что мы заморозили с наступлением кризиса, потому что это была расходная история. Мы запустили свой отдел исследований успели даже провести три исследования коммерческих. Мы изучали, например, чем пользуются педагоги реально из высоких технологий по заказу одного из коммерческих клиентов. Мы изучали как раз запросы подростков относительно брендов. Но сейчас вот это направление заморожено, и мне грустно, что так случилось, потому что там было классно, это какое-то было для нас интересное для всех направление. Мы сохранили только опросную часть – Но с опросной частью мы работаем так. Вообще мы проводим опросы через э, сервисы только в той той ситуации, когда нам самим что-то очень интересно узнать о пользователях. Например, сколько реально денег они потратят на выпускной. Это очень полезная для редакции информация, чтобы редакция не думала, как я недавно прочитала в одном интервью, что те у кого нет 35 тысяч рублей на тест неинвазивный пренатальный тест и, и рожать не должны. Так вот, нам важно понимать, сколько денег есть у наших пользователей, чтобы не обижать их и не оскорблять некорректными всякими весельями денежного свойства. Ну и вообще лучше понимать аудиторию. Мы часто спрашиваем у наших родителей через опросники, сколько у них свободного времени. Ну вот такие вещи. Но периодически этот сегмент мы тоже продаем. То есть мы продаем опросники для коммерческих клиентов, связанные с замерами узнаваемости бренда, вовлеченности родителя в ту или иную тему. И они очень хорошо заходят. То есть мы за неделю собираем 5000 ответов, а это, ну, в принципе, многие опросы наших государственных контор, это 2000 человек. Так что мы считаем, что 5000 – это норма, результат за неделю.
0: Слушай, не называя цифр, понимая, что это NDA, можешь назвать топ-5 инструментов, которые приносят максимальную выручку?
2: Так, ну, это, конечно же, пром.
0: Или топ-3, ну вот.
2: Игры. Промо-исследование. Это вот было раньше. Сейчас это промо, производство внешнего контента. И, собственно, все Вот два формата, которые по-прежнему хорошо генерят. Ну и интерактивный контент. Потому что интерактивный контент клиенты берут намного лучше всех унылых нативов вместе взятых. Ну, потому что влечение пользователя на интерактиве выше.
0: А можешь пример привести? Вот интерактивы, которые удачно продали.
2: Ну, мы продаем кроссворды те же самые, великолепные. Они у нас отлично продаются.
0: А как там интеграция устроена?
2: Интеграция идет в лиде, которая постоянно в поле зрения пользователя. Интеграция идет полная контентная, то есть мы, например, недавно для одного заказчика делали кроссворд, посвященный школе. И, естественно, мы вводим туда слова заказчика, ориентированные на повышение узнаваемости его отличительных черт и так далее. Ну, в общем, все, кто видел коммерческий бриф, могут себе представить, что там может быть написано. И дальше идет интеграция в результат. То есть мы даем, а, соприкосновение с брендом, б, мы вводим понятие бренда. через интерактивные инструменты и через то, что пользователь как бы в целом прогружается в тему. Мы вот делали такое с банками тоже. У нас совсем недавно выходил кроссворд, связанный с повышением финансовой грамотности пользователей и знания о банковских словах и инструментах. И он вообще отлично зашел. Там люди... Ну, было слово «дефолт» в последнее время было настолько на слуху, что все хотели понять, наконец, тоже такой дефолт, помимо 98-го года, который более-менее кто-то еще помнит, как это было. Но остальные вообще, к счастью, не сталкивались до сих пор с дефолтом.
0: Слушай, последний вопрос перед тем, как Тимур помучить тебя на тему дистрибуции. Есть ощущение, что вы делаете очень много контента. Сколько человек работает в редакции всего, включая разработку?
2: Делаем мы очень мало, на самом деле, на фоне конкурентов. Если считать в единицах контента, в день мы выпускаем всего там 25 максимум единиц контента. На фоне наших конкурентов, которые фигачат по 120, Но ну, у них, правда, и посещаемость ниже, чем у нас, очевидно. Не надо всегда делать 120, лучше делать 20 нормально, а не криворукими телескопами управлять. Ты в день сказала, да? 20 в день? 20 в день, да. Ну, то есть это у нас выходит в день базово 6 единиц большого контента, 6, 7, 3 блога и добивается новостями. Вот, собственно, вся картинка, как бы, она очень прозрачная. Это, собственно, можно посмотреть все на мели и посчитать. Даже тут нет никакого секрета.
1: Для нас, человеков из бренд брендмедиа, 25 единиц в день, это какой-то космос.
2: Слушай, ну я, прости, работала в информационном агентстве, где, знаешь, там типа 500 новостей на ленту в день, это в сутки, это как бы еще считается мало, поэтому я немножко так... Ну, а потом я работала в РБК, где, собственно, тоже, причем я работала в медиа-сервисах, то есть не в основном РБК, а вот где были все веселье, там Утро.ру и вся эта компания, и там мы тоже фигачили столько контента, что вообще было страшно подумать. Количество людей, в самой редакции у нас 10 человек, как бы те, кто пишет, читает, вычитывает и все остальное. В разработке у нас было семеро, осталось двое, увы, потому что разработка стоит безумно то есть это был день, когда я плакала, день вот, когда я увольняла разработку, понимая, что мы проваливаемся в минус. Я все со всеми попрощалась, но мы постарались всех трудоустроить, как бы не везде получилось, но так или иначе. Но это был день просто моего краха, потому что я не хотела никогда в жизни такое проходить.
0: Но это был день не твоего краха. Это очень ну, достойно, благородно, что ты берешь это на... как бы относишься на свой счет. Ну, давай так, объективно говоря. Это была не твоя блажь, прихоть или там...
2: Нет, ну, это понятно, но просто как бы мне все время хотелось, чтобы мел действительно был каким-то... ну, чтобы мел был идеальным продуктом внутри. Как бы, наверное, поэтому я теперь называюсь не главный редактор, а я теперь называюсь издатель тоже с 24 февраля. Вот. Но я сохраняю как бы, управление всеми подразделениями, контентом тоже, но заточено больше на то, чтобы мы как бы, не превратились в тыкву вот в это время, когда все плохо. У нас теперь два человека в разработке, плюс два дизайнера, плюс в отделе дистрибуции было семь человек, сейчас там осталось четыре человека. И вот, собственно, все. Ну, там есть бэк-офис, есть коммерческий отдел.
0: 18 человек. Да, типа того. Плюс бэк-офис и коммерческий отдел. А это еще да. сколько людей?
2: В коммерческом отделе у нас 8 человек.
0: Ну, в отделе дистрибуции 7, да, это очень интересно. Как раз Тимур Но тебе это, заход... это
2: было 7. эта история прошла.
1: Давайте про дистрибуцию. Тоже очень интересная тема в контексте вот всего того, о чем мы говорили раньше. А можешь назвать, если это не секрет, дневное среднее количество посетителей, месячное? Сколько через вас человек проходит?
2: Да вообще не вопрос. Вот сейчас в июне у нас будет 5-3 миллиона уников. Соответственно, ну, там можно дальше посчитать просмотры по стандартной метрике. При этом как бы большую часть... То есть мы когда-то, раньше на всяких конференциях для медиа, я всегда радостно говорила, что мы находимся в идеальном статусе. У нас 30-30-30, то есть 30 процентов трафика приходит из соцсетей, 30 процентов трафика из поиска и 30 нам приносят агрегаторы. Вот. Сейчас я гордо говорю, что (соцессия) соцсети больше для нас не являются значимым источником трафика. И в каком-то смысле я очень рада, что в 43 я оказалась не самой убогой и замусоренной в голове женщины, то есть э, или мужчины, неважно, можно определять себя как угодно. То есть э, коллеги надо мной смеялись, но мы весь прошлый год занимались только поиском. Мы пилили этот несчастный поиск, причем Google поиск, э, просто вот до офигения, пытаясь все понять мы выполнили все рекомендации. И когда... Ой, не буду тут упоминать коллег, тоже не ну, не из Палиндрома, но из Близкого Медиа, они все говорили, зачем вы с этими LCI возитесь? Мы пробовали, ничего не получилось. Мы занимались LCI, мы занимались разметками, мы внедряли все технологические... Ну, в общем, все, что прописано метриками Google, мы как бы внедрили, но помимо того, что мы, естественно, работали контентно с поиском, но мы не работали, мы как бы взяли сежные рекомендации, посмотрели на них, поняли, что желейный медведь Валера это хорошо, Желеную медведь Валеру мы отписали, все сделали, а дальше просто пошли, как бы у нас, во-первых, редакция четко выполняет все требования по оптимизации текстов. Ну, там, где их возможно выполнить, такой SEO здорового человека, не то, что мы фигачим пластиковые окна, купите пластиковые окна, но если нужен маркированный список в определенном типе контента, он там должен быть, и если человек ее не поставит, я приду и спрошу, почему он этого не сделал. Вот. И сейчас у нас поиск вместе... Поиск замещает уже больше 40%. А в идеальной жизни я хочу, чтобы поиск стал 50-60, ну, железно. Вот как бы это задача на конец этого года и следующий. Соцсети у нас теперь 15%. У нас, как я говорила, очень хорошо перформер Google Discover. Господи, хочется перекреститься. Я не знаю, что то там сделать такое, потому что все очень зыбко, и ты не знаешь. Трафик из Яндекс.Дзена мы, как и все остальные медиа, потеряли полностью. Из него приходит в день, кажется, 15 тысяч человек. Ну, в общем, это то, что у нас считается уже незначимой цифрой. Мы не обращаем внимания в графиках на такие цифры. Ну, и остальное. У нас достаточно хороший уровень до сих пор прямых заходов, как ни странно. Я никогда не верила, но вот сколько существует мел, и сколько я в нем, а это уже 7 лет будет. Вот за последние 5 лет я вижу постоянный рост динамики прямых заходов, и я этому радуюсь. То есть, значит, действительно, кому-то мы нужны в более-менее регулярном режиме, а не только в режиме рандомного интереса или там клик- кликбейтного заголовка и все всего остального. Ну и дальше остаются всякие остаточные источники трафика, типа там, ну, трафик из рассылок какой-то там идет. Ну, тоже не супер история. Рассылки мы вообще все закрыли, мы разочаровались в рассылках. Мы сделали, кстати, вот да, если говорить про неудачный эксперимент, мы сделали пул платных рассылок и думали, что они зайдут, при том, что на них были очень низкие цены, но пользователь не стал с ними взаимодействовать и мы как бы точно так же как мы прощались со школами у нас к счастью нет рефлексии если что-то не получилось мы берем закрываем направление и то что получается оставляем развиваем вот и все в общем да сейчас базовый трафик у нас это поиск плюс агрегатор связанный с поиском потому что Google Discover очень жестко реагирует на все корреляции Google ну, базового Гугла. На втором месте все остальное в разной степени разбросанности. Что касается социальных сетей, я могу сказать, ну, всех, наверное, интересует, типа делаете вы Instagram или не делаете, меня до сих пор об этом спрашивают. Мы продолжаем делать Instagram потому что я считаю, что нужно уважать своего пользователя. Если он там остался, мы остались с ним. Если наш пользователь остался в Фейсбуке, мы тоже остались с ним. В рамках действующего законодательства мы ничего не нарушаем, поэтому мы продолжаем это делать. С инстой я наблюдаю, например, очень интересную статистику, что охваты, например, вообще не упали. Но, к сожалению, теперь мы не можем продавать инстаграм клиенту, который приходил за охватами, но так или иначе, это все равно приятно. Трафик, конечно, упал из инсты переходный, но при этом он периодически все равно возвращается. И я до сих пор, ну, Конечно, это не не была наша великая инста, потому что до кризиса, как мы научились слов говорить, до кризиса, отлично вообще, мне нравится. Короче, до кризиса инста была нашей главной социальной сетью, которая приносила в день, которая приносила просто миллионы. У нас супер были, у нас было три аккаунта, причем они не миллионники, они там от 100 до 400 тысяч, и все они пахали как проклятые и давали нам трафик. Сейчас, естественно, Инста висит где-то там, но я могу сказать так, что все обещания, ну не обещания, а все ожидания, Хотя у меня не было ожидания относительно ВК, заместитель ВК, Инсту и ФБ. ВК никогда не заместит Инсту и ФБ. Все, кто живет иллюзиями относительно ВК и его трафика емкости и эффективности его охватов, могут дальше жить в этой иллюзии. Это приятно, но лучше займитесь чем-то другим, а не медиа ВК. Точно то же самое касается ОК. Точно то же самое касается агрегаторов, которые запускают мейл, агрегаторов, которые псевдоагрегаторов, конечно, агрегаторов, которые запускают э, другие подразделения ВКМ, слэш-мейла и так далее. Я не очень понимаю, зачем делать столько агрегаторов, но, очевидно, нравится создавать внутреннюю конкуренцию внутри большой компании. Можно себе позволить. В общем, перформят. Хорошо перформят мессенджеры. Вайбер, Telegram стандартно перформят. Они нам приносят супер суперровные цифры переходов в день. Периодически взлетают, периодически опадают, но мы ими довольны. С Вайбером мы вообще очень плотно работаем и мы постоянно пользуемся их инструментами продвижения наших каналов. Они эффективны, приносят нам новых пользователей. Они, естественно, быстро откатываются, но так всегда бывает в Вайбере. Вот, в общем, вот такая структура. И я буду продолжать, наверное, бороться за поиск, сколько это будет возможно, и в рамках той системы, которую считаем для нас возможной. То есть грязного SEO-контента и грязного SEO мы не делаем. А, ну и да, простите... Увидев весь кошмар, который происходит, ну, как бы как и многие медиа, мы обычно подкупали там немножко трафика, но у нас никогда это не были значимые цифры. То есть мы могли... Ну, мы в месяц, например, из 5 миллионов там покупали 1100-1200 у Лентача. Там, ну, вот такие вот. Ну, то есть это прям доля малая. Но вот сейчас у нас было, в отличие от новостных и прочих медиа, в марте мы переживали просто полный кошмар с трафиком, потому что, естественно, никто не занимался детьми, а все занимались вопросом своего места на этой планете и выживания, когда ты летишь на огненном шаре. Вот сейчас трафик вернулся. То есть мы упали до... Тоже я не стесняюсь, наверное, об этом говорить. Мы упали до 3-8 миллионов в марте. Но вот сейчас мы затащили себя обратно на пятерку и посмотрим, что будет дальше. Но вот увидев это падение, на которое... Ну, и плюс ко всему, да, внезапно перестали работать в соцсети. Люди не быстро адаптируются, наша аудитория не быстро адаптируется к обходам. Поэтому мы поставили себе обменники СМИ-2, Я не работала со СМИ-2 примерно 10 лет и вообще к обменникам отношусь как человек, который долго с ними работал, достаточно скептически. Но сейчас, если честно, я довольна, потому что оказалось, что у нас идет платный трафик с ГИСа, и вот трафик обмена из СМИ-2, и оба типа этого трафика ведут себя очень адекватно у нас. То есть это не трафик, который генерирует там отказ за отказом, а он осаждается. И только поэтому мы разрешаем ему как бы... Ну, вернее, не только поэтому, но мы им вполне довольны. Но, правда, на модерацию у нас уходят космические силы, чтобы убрать всех Наташ Королёвых, которые... Ой, так нельзя говорить. Ну, короче, известных людей, которые потеряли что-то там, что закрывало их интимные зоны. Вот это вот... Ну, и всю политоту, которую мы тоже убираем, потому что ну, невозможно. Наш пользователь, я думаю, видит много политоты в другом месте. Мы стараемся постоянно... Ну, в общем, это ежедневная чистка всего что может там вывалиться. Немножко геморройно, но трафик дают хорошо. Для тех, у кого безвыходная ситуация, ну, хороший пластырь.
1: Слушай, про ВК, про Яндекс.Дзен и вот эти вот все дерьмоагрегаторы, прям полностью согласен. Это прям ну, такая убогая экосистема, ну, из которой вообще невозможно ничего вытащить. Как бы все эти ВК там не кричали, что мы поддерживаем издателей и все такое, это все, конечно... Полная ложь, и ну, они преследуют просто тупо свои какие-то цели, ничего не дают там делать. не платный трафик оттуда не
2: вытянешь, ничего толком. Не, ну как бы смотрите, как бы агрегатор, агрегатору рознь, да. Как бы вот российские медиа, например, сейчас общественно-политические, которые получают от 56, я специально проверила полив интернету неделю назад, мне было интересен уровень зависимости российских медиа от яндекс Яндекс.Новостей которые, как известно, должны перейти тоже в ВКшечку. Российские медиа сейчас получают крупнейшие общественно-политические из Яндекс.Новостей от 56 до 70% трафика. Вот если мы сейчас возьмем и представим, что Яндекс Новостей больше нет на Яндексе, куда пойдут российские медиа? Мне очень интересно, не то, что я хочу поглумиться над своими коллегами, ни в коем случае, но мне просто это такой глобальный разлом рынка и парадигма вот этого потребления агрегаторного. Но Собственно, к чему я говорю, это было достаточно честно: у тебя есть агрегатор, ты даешь медиатрафик. Сейчас, как бы, вот ну, большая часть агрегатов работает в полнотекстовом режиме. И у меня тут был недавно разговор с одними коллегами, от которых за отдачу полнотекстовых материалов можно посчитать, сколько в месяц отдается полнотекстовых материалов, 20 единиц контента в день умножаем на 30. И сколько стоит единица контента, тоже можно посчитать получили мы от этого агрегатора за поставку им полнотекстовых материалов 5000 рублей в месяц. Я пришла и говорю, ребят, говорю, вот давайте мы будем говорить по понятиям. Не как мы вежливо обычно разговариваем, а по понятиям. Вот вы считаете, 5000 рублей, что я с ними должна делать при редакции вот 18 человек? Кому я отдам эти 5 тысяч? И какой мой интерес как паблишера отдавать вам full RSS своих полнотекстов, если вы мне не даете ни трафика, ни денег?
0: И что сказали? Что ответили?
2: Отдали в следующий раз 30 тысяч рублей, но я продолжаю борьбу.
1: Продолжайте ходить, да.
2: Но я продолжаю. Не, ну, как бы: мне кажется, здесь очень не хватает русским паблишерам какой-то единой позиции. Мы защищаем каждый свои интересы, но при этом у нас нет истории, как коллективная история на Западе была с Гуглом.
0: Надь, может быть, эта история еще не получила должной огласки, но, значит, ассоциация региональных. Издателей уже занимается этот вопрос. Вот Евгений Владимирович Абов его курирует, и они немножко притормозили в связи с последними событиями, но то, что они подготовили требования к крупнейшим контентным площадкам Российской Федерации, это факт. И... Требования строятся, исходя именно из этих же соображений, что права издателей и медиа в целом ущемляются, и контентные площадки решают свои задачи несимметрично, по отношению к медиа, которые дают им материалы. Давайте я вас свяжу, и там ваш голос тоже будет услышан. И вообще мы призываем присоединиться всех издателей, которые недовольны положением с контентными агрегаторами, присоединиться к этому движению. Давайте вместе эту ситуацию менять. Вряд ли она кого-то устраивает.
2: Слушай, ну, кстати, вот мне только не нравится слово «недовольно». Я буду очень рада. Но вот, если честно, я считаю, что как только ты начинаешь работать с агрегатором, ты находишься в ситуации «бог дал, бог взял». И меня немножко удивила позиция коллег, когда, собственно, Яндекс Яндекс.Дзен перестал раздавать килотонны трафика, что все пришли такие говорят, типа, а где трафик-то? Ну, это же ты знал, на что шел. Ты не первый день на рынке, но не будь наивным у тебя заберут как бы чужая площадка, чужой трафик. Либо не иди, либо принимай условия игры и старайся, ну, типа, качай поиск, там, качай соцсети, неважно, как ты считаешь нужным. Хорошо.
0: Это еще раз подтверждает, что работать с площадками нужно не только на технологическом уровне, но и ножками, ручками, там, да, и голосом, и, и печенью, возможно, даже.
2: Да, и нервной системой. Всеми
0: органами,
1: да, имеющимися в наличии. Слушай, вот из тех каналов, которые ты причисляла, да, заинтересовал вальбер Как вы там вообще продвигаетесь? То есть, ну, Как вы наращиваете количество участников в группах? Что вы для этого делаете?
2: Ну, у «Вайбера» очень отзывчивое как бы, представительство здесь, которое, ну, я не знаю, что, наверное, к счастью, теперь не, пока не, ми- не, не минимизировало свое присутствие на территории нашей страны. Вот. Есть базовые форматы продвижения в Viber через разного рода партнерские активации. Мы с Viber всегда идем через партнерские активации то есть мы обеспечиваем продвижение Viber на наших площадках в наших каналах. Вайбер обеспечивает нам продвижение через свои пром-витрины ну, вот это вот лучшее Viber есть витрина. И есть, ну, как бы больше всего, мы любим продвижение через стикер-паки, потому что у нас был, например, совершенно восхитительный стикер-пак одного учителя вот этот тортик в учительский и все остальное, и мне кажется, мы прям максимально органично зашли в этот момент на аудиторию, потому что он разошелся там гигантскими просто тиражами, ну а стикер-пак очень хорошо работает на наращивании аудитории. Есть ошибка, которую мы тоже совершили, и совершают другие медиа, я сейчас это вижу. Один раз мы запустили очень general стикер-пак, то есть типа про Новый Год, и он тоже очень хорошо разошелся, с него пришло много людей, но они быстро отвалились. И тут понятно, потому что в случае с тортиком учительской мы взяли свою аудиторию, а новогодний стикерпак, ну, это рэдом человек, кто угодно, и совершенно ему не обязательно будет нравиться твой контент. Поэтому вот я всегда советую, если вы идете по этому пути, то уже запустите тот стикерпак, который каким-то образом, ну, относится к вашей аудитории, и каким-то образом пересекается с ней по интересам, и тогда вы получите релевант, а не откат. Типа 100 тысяч приход, а потом через две недели 80 тысяч уход. Хорошо.
0: Надя, скажи, пожалуйста, то, что касается аналитики. Ну, понятно, основные вот эти веб-аналитические системы, но, может быть, какие-то интересные Примеры работы с данными у вас есть. Может быть, как-то вы там, не знаю, обрабатываете информацию или еще что-то делаете. То есть, как вы изучаете свою аудиторию, как вы применяете аналитику для изучения вашей аудитории?
2: Слушай, ну, во-первых, как бы, ну, у нас есть два типа аналитики, естественно. Первая – продуктовая аналитика, да, это вот чуть не сказала плохое слово, хотела сказать дрочь в амплитуде, ладно, сказала, вот. Но так или иначе, мы этим очень пристально занимаемся, как бы, и на самом деле это тоже супер важно для понимания аудитории. То есть все считают, что это сугубо продуктовая история, но нет, как бы это история твоего человека, твоего пользователя, да, то есть и... Вот каждый раз я спрашиваю коллег, типа, по какому принципу вы ставите кнопки шеров там? Все говорят, ну, типа, ну, потому что мы так решили. Как бы мы ставим шеры, исходя из... Вот как вы думаете, Намеля, какая самая популярная кнопка в палитре шеров? У нас есть все соцсети, и скопировать ссылку. Скопировать ссылку, наверное. да. Да. А люди сейчас, ну, как считается, что скопировать ссылку супер не модно, это же такая old school, у нас у всех модные айфоны, мы не копируем больше ссылки руками. Но нет, люди до сих пор это делают, наша аудитория это делает. И поэтому у нас кнопка скопировать ссылку сделана так, чтобы ей было максимально удобно. Вот, например, знание об аудитории, которое мы вытащили через события, потому что мы навесили там пять вариантов кнопок на тестирование, и увидели, что работает вот именно такая комбинация, и что скопировать ссылку нужно сделать прям везде-везде. там И в верхней, там, на деске она у нас и наверху висит, на мобиле нет, она открывается только под раскрытием, но она везде есть. Плюс ко всему, как бы, мы реально, вот наш мальчик делает, мальчик Саша, господи, чуть не унизил Сашу, Саша вообще мой бог, он лучший. Саша постоянно анализирует вот эту самую проходимость контента и всего остального, и мы очень быстро понимаем, Тематических, где мы профокапились, где мы не зашли, где мы взяли совершенно чужие темы. Плюс ко всему мы постоянно делаем кросс-аналитику, то есть мы смыкаем, у нас есть такой еженедельный отчет, где мы смыкаем все каналы и смотрим, какие темы и форматы заходили в каких каналах. И на основе этого тоже принимаем кучу уже, дальше уже идут чисто редакционные решения, то есть мы, например, увидели, что вот, например, мы снизили количество около политических новостей в разделе новости, потому что мы увидели, что с апреля они люто упали, и что наш пользователь хочет видеть новости, которые касаются только образования. Мы нарастили количество образования, получили в два раза больше трафика. Вот этот вот такой отчет, он очень прикольный, и мы его долго, ну, как мы долго не могли понять, как там помычить цифры, чтобы это было не просто... Вот я люблю людей, которые выгрузят там из метрики миллион отчетов, а дальше как бы, типа, вот наша цифра. И непонятно, что с этими цифрами делать. То есть вот тут... Очень классно все идет. Ну, плюс ко всему, мы как раз очень жестко смотрим на вот сейчас мы очень жестко к вопросу о дистрибуции смотрим на все соцсети и те соцсети, которые не перформят, мы просто быстро сворачиваем всю, всю работу, которая была сверх... Ну, как бы всю, например, ручную работу огромную, которую мы вели в Яндекс Яндекс.Дзене, которая в какой-то момент давала нам деньги и переходы. Сейчас мы ее полностью свернули. Нам это больше не интересно, И зачем тратить ресурсы людей? Ну, там точно так же мы навешиваем все там по возможности везде, где только можно. Но в первую очередь мы смотрим дочитку, смотрим э, коммуникацию с ресурсом и смотрим э, вообще поведение пользователя. Потому что кажется, что если мы не будем его любить максимально, он тоже нас любить не будет. Общие правила игры.
0: Класс. Слушай, а вот давай вернемся на шаг назад про тот отчет, где ты говорила, что вы поняли о необходимости изменить наполнение новостной рубрики. Вот можешь чуть подробнее рассказать, как это устроено? Что вы смотрели, почему вы поняли, что вот там именно политических новостей много и надо их менять?
2: Слушай, ну смотри, вот есть одна контентная единица новость, да, на определенную тему. Мы производим в неделю 5 однотипных единиц на одну и ту же тему. Ну, условно на одну и ту же тему. но ну, просто соблюдая один и тот же вайп, выбирая одну и ту же тематику, один и тот же вайп, и вот мы пять дней подряд их вбрасываем. И эти новости соответственно дистрибутируются. Там Google Новости, Google Discover, Яндекс.Зен, дальше пошли соцсети, и вот такой зонтик возник. В этом зонтике мы замеряем как бы, ну, понятно, что есть вещи, где мы можем замерить только перехода, да, и то будет погрешность, потому что мы не знаем, на самом деле, где там в агрегаторе сколько раз показалась наша новость, потому что в том же Google Discovery мы не, мы не видим суммарные никакие просмотры, мы не видим, по сути, ничего, кроме классики. Но при этом мы видим всю статистику соцсетей и можем посмотреть. Как бы для нас цена новость не только переходами, она цена и охватами. И мы брали соотношение типа охват-переход, охват-переход. И везде определенный тип контента, вот этот вот однотипный, в течение пяти дней показывал, как бы... Ну, определена у нас, естественно, норма того, что мы считаем для себя приемлемым. Везде он показывал Ниже нормы, а где-то значительно ниже нормы, а где-то он еще показывал отрицательную реакцию пользователя, например, высокий процент отказов при переходе. Это мы тоже принимали во внимание. Хотя я вообще как бы очень спокойно отношусь к отказам, и вот если глобально смотреть на отказы, они меня не волнуют. Но если у тебя на однотипных единицах контента все время высокий отказ, Это значит, что пользователю это реально не нужно. Заголовок сработал, но все, дальше не идет процесс. А нам нужно, чтобы процесс все-таки, чтобы фарш интереса, он как-то проворачивался, а не сбрасывался. Вот, в общем, охват, переход, отказ. И реакцию на «мы еще собирали руками, просто смотрели количество негативных, позитивных комментариев». У нас бренд-аналитики, естественно, никакой мы не ставим, потому что нам это не очень не нужно. Ну, это не наш бизнес замерять негатив-позитив. Но мы руками собрали, это маленький объем, все реально, и поняли, что да, там типа мало того, что охват и переходы суперфиговые, и они портят нам всю картину. Так еще и негативные комментарии формату: «Ну сколько можно? Мел, дайте уже отдохнуть. Зачем вы нас мучаете?» Вот это все принимать во внимание тоже, наверное, стоит.
0: Офигенно. Хорошо. Нам уже нужно заканчивать потихонечку. Надь, и мы хотим спросить тебя вот пару вопросов. Если захочешь, ответь. Не захочешь, не отвечай. Что главное изменилось для тебя в работе после 24 февраля?
2: То, что работа выжигает тебя в 10 раз сильнее, потому что у тебя каждый день борьба. Если раньше ты мог какие-то дни там проходить на медленных, то теперь тебе приходится все время идти на быстрых, потому что ну, выживание издания, плюс ко всему, поскольку у нас все равно есть общественно-политический вот этот момент и нюанс, ты постоянно находишься в треморе, что не дай бог, кто-то что-то где-то забудет поставить пометку, кто-то что-то увидит не то и так далее и тому подобное, а это очень сильно разрушает как бы я то волнуюсь за дистрибуцию, за выживание в целом, но на самом деле я еще волнуюсь, что у меня у моих классных молодых сотрудников, которые приходили в медиа работать, с мыслью о том, что они приходят работать в медиа, возникает синдром того, что они сами себя начинают цензурировать постоянно, а это губит все вокруг и человека тоже губит. Вот это вот самое тяжелое, мне кажется.
0: Представь, что тебя услышат многие коллеги именно из мира медиа, профессиональные коллеги. Что бы ты могла им посоветовать, пожелать, передать...
2: Ну, вот, есть вот формулировка про обнять. Ну, есть такой чат паблишеров в Телеграме. Вот, там мы ругаемся, обсуждаем все и что-то пытаемся сделать. Но на самом деле, кроме как обнять, хотя нет, всех я обнимать не стану. Я как бы люблю честных паблишеров, и у меня есть своя, свои категории честности. Все остальные паблишеры мне вообще не очень интересны, потому что метеозависимый трафик это та история, которая не требует усилий.
0: Обнять, но не всех.
2: Да, нему только тех, кого люблю, да.
0: Хорошо. Друзья, с нами была Надежда Попудогла, Уже не главный редактор, как я сказал в начале, а издатель журнала «Мел», прекрасного журнала про наше будущее. Я имею в виду детей. Надь, спасибо огромное, что ты пришла.
1: Было круто.
2: Спасибо.
0: Тимур, спасибо огромное за участие.
1: Мы прощаемся с вами. Слушайте нас в следующих выпусках. Ну и в этом тоже слушайте. Пока. Пока.